0: Vi er jo en del av hele, nyhets, hele nyhetsavdelingen. Det er liksom rampelig flyttet inn under da, alle anmeldelsene. Så vi sitter på en som en del av hele det store...
1: På desken hos VG i Oslo så sitt journalisteren som jobber med kultur og kulturkritik i samme åpne landskap som resten av aviser sine medarbeidere. Atle Gjørstad er redaktør for Rampelys, redaksjonen som skriver om underhållning og kultur. Han kan fortelle at fem av de nye rampelysjournalisterne også skriver anmeldelser. Og i tillegg så har VG faste frilansanmeldere. Men det har blitt mindre kritik i tabloidavisa.
0: Vi har jo anmeldt mindre eh, kunst, eh, ballettdans, eh, sånne type ting. Eh, og så har vi jo eh, også eh, kutta ned på antal anmeldelser på bok. Og, altså, vi anmelder også mindre film og forsovet mindre musikk enn vi gjorde før også. Eh, Sånn sett så har vi jo prioritert ned på de aller fleste områdene. Det er jo en omlegging fra, digital, nei, fra det analoge til det digitale. Før så har du stått i en redigert pakke, og du har kunnet bla opp en avis i det, og du kan kan se og den filmen der, eller den boka der, og du får et helt annet insentiv til å se på. Nå er det, står det stort sett for seg selv, og vi har prøvd å legge det sammen i pakker på VG-fronten for eksempel, med fem anmeldelser, men det fungerer ganske dårlig.
1: Det er ikke bare de store mediehusene som sliter med å få leserne til å trykke seg inn og lese anmeldelser på nett. Mindre aviser har akkurat de samme utfordringene, det forteller Helge Nitteberg, redaktør i regionavisen Nordlys i Tromsø.
2: Kulturkritikken er som Anna Kultursjournalistikk utfordret på den måten at den har svakere lesning både mediehusene og andre skulle ønske. Da mener en svak lesning i form av at når de er tilgjengelige på åpent nett, så er, så er det lav lesning, og når de er bak en betalingsmur, så er det også lav, lavere lesning enn innenfor veldig mange andre sjangerer. Og innenfor kultursjournalistikken, så kanske kanskje kulturkritikken et av de områden som sliter mest med å engasjere og lesere og tradisere treffer ett et lesersegment som gjør at man kan finansiere den med den modern som veldig mange norske mediehus etter hvert bruker, nemlig bruker digitalt.
1: I dag skal Kurier handle om kulturkritik i norske media. Hva skjer når mediebedriftene står overfor økonomiske utfordringer og leseren ikke vil betale for anmeldelser på nett?
2: Det er store forventninger som ligger der, fra langt tilbake forventninger som mediehusene har skapt om at vi skal være til stede på et og alt av å fortelle om ting som skjer i forkant innenfor kulturen. Det er veldig bra, men jeg tror også at den realitetsorienteringen ikke er, vi har ikke vært gode nok til å realitetsorientere kulturlivet om, om interessen for journalistikk på deres område. Og så tror jeg vi må stille større krav til oss selv og den journalistiken vi bedriver innenfor kulturen. Og så er det bra om kulturlivet også er inneforstått med at veldig mye av den kultursjournalistikken som bedrives i dag har lav interesse og lav lesning. Det er ikke dermed sagt at den er verdiløs. Mye av den kultursjournalistikken som lages i dag er både velment og har sin funks, sine funksjoner. Men jeg tror at vi, både kulturlivet og ikke minst journalistikken er tjent med at vi Ine for kultur og også sport journalististik er er langt mer utfordene en vigent over af i dag. Skarper mer undersøkkenende journalistik, mer kritisk journalistik, også in kultur.
1: En anmeldeelsse ska omtar over det et produkt. Det kan være teaterstyke en utstilling en bok eller en danse foreststilling og vilket som helst kunstytryk. Kritikken ska ge oss en kritisk helhetlig av konserten eller av romanen. Og en godt skreve anmeldelse kan være en leseropplevelse i seg selv. For en dreven kritiker har gjerne sin egen måte å føre penna på. Men med de økonomiske utfordringene som med mange redaksjoner står overfor i dag, så blir ikke penna plukket opp for å i like stor grad som før.
3: Norske redaksjoner, de fleste av dem, må kroner i bemanningen och då går det säkert ut över kulturkritiken också.
1: Trygve Ås Olsen er fagemedarbetare ved Institutt for journalistikk og författaren bak boken Kritisk kulturjournalistik. Han menar kulturkritik er viktig för det publikum treng vägledning. Kritikern tar gärna på seg rollen som en slags samtalepartner. Har du lest deg bok eller sett en film, så kan en dyktig anmelder hjelpe deg med å sette det du har opplevd in i en større sammenheng, eller få deg til å tenke videre.
3: Publikum trenger noen som forteller dem at det er ikke sikkert at den boka som alle bokhandlere nå legger fremst i vinduet, enten det er Fifty Shades of Grey eller noe annet i den sjangeren, at det er den beste boka eller for å si det sånn, det er helt sikkert at det ikke er den beste boka, og noen må fortelle publikum sånne ting. Det er punktet igjen. Det andre er at, at den virkelig ambisjøse kritikken, den har også som mål å gi kunstneren kunst, kunst, eller kulturinstitutionen en kvalifisert tilbakemelding som ser at «Nei, nå er det på feil spor», eller «Ja, dette var kjempebra, gjør mer av det», ikke sant? eh kulturellt må fungera i en slags, slags sån eh, med eh kritiken, inte sant? Att kulturlivet eh, kritiken ska vara så god at den att den ger liksom eh, til de som driver med kunst och kultur, så likat de eventuellt kan justere sin eh, sin kurs. Och det sista är ju rätt och slett att å vise eh, mangfoldet, vise publikum eh, hvor rikt kulturliv vi har. Altså vi som er glad i kunst og kultur, vi, vi tror jo at kunst og kultur gir bedre livskvalitet, gir eh, fine opplevelser til publikum.
1: Ås Olsen mener også at kulturkritikk blir nedprioritert på to ulike måter. Store redaksjoner kutter i antal anmeldelser, men prøver å opprettholde kvaliteten. Mindre redaksjoner prøver å gjøre like mye som før, men da går det gjerne utover kvaliteten.
3: Jeg vil si at uh, det er mer alvorlig at uh, man, man reduserer kvaliteten. Personlig så synes jeg det er noe krise om en færre bøker og plater og noen færre teaterforutstillingen uh, blir anmeldt. Uh, de som det som vill ha mest möjlig kulturkritik det är gärna de som eh sätter upp dessa teaterföreställningar och ger ut böcker och plattor och de de vill ju i utgångspunktet ha kritik de vill ha omtale eh, men det är ju inte kritikens uppgave att och och omtale flest möjliga arrangemang och produkter kritikern ska ge publikum och konstnärerna en en kvalificerad av eh kulturprodukter og problemet er jo da, som sagt, hvis den, hvis den vurderingen ikke blir god nok, fordi at man, når man nedskjerrer ned, så har man ikke ro til å, til å engasjere kvalifiserte kritikere, men overlater det til billige frilansere, eller, eller den som tilfelligvis er på, på kveldsvakt. Det synes jeg er det største problemet.
1: Hva kan lokale lokalaviser gjøre da i dette tilfellet?
3: Altså... Jeg vil faktisk råde de lokalavisene som, som føler at de ikke har råd til en kvalifisert eh, kritikk. Eh, jeg vil råde dem til å slutte med det. Det er bedre å la være å si at ok, nå, nå nedprioriterer vi kritiken for vi klarer ikke å, å, å opprettholde kvaliteten. Så kan de heller konsentrere sig om å gjøre det som de, som de er virkelig er gode til. Altså, setter flere ressurser inn på og lage eh, god nyhetsjournalistikk, også fra kulturområdet, eh, og den journalistikken som folk forventer å finne lokalaviser, og som bare finnes i lokalaviser. Så synes jeg heller at det de, de kulturitserte publikum for får, får eh, eh, kjøpe andre aviser, eller gå andre sider for fin finne kulturkritik. kulturkritikk. Og det finnes jo i stort måned, så jeg tänker på aviser som «Morgenbladet», «Klassekampen», «Aftenposten», «Dagbladet», «Dagsavisen». Det er flere aviser som fortsatt har en høy kvalitet på kulturkritiken sin. Og det er ikke noe vanskelig få tak i dem. De ligger jo både på nett og i, delvis i Norrvesen enda.
1: Kulturkritik av god kvalitet er absolutt tilgjengelig, sier Ås Olsen avisorna han rams upp här har först och främst tillhållsde i Oslo. Så vad med utställningar og scenekunst som sättes upp ut i distrikten? Reise de med nämnda avisorna runt om i landet för att anmäla?
3: Det är ju ett problem för det gör det illsvärt liten grad. La oss se si, för exempel regionteatrar och andra. De de får sällan besök av kulturkritiker fra från de stora redaktionerna. Men frågan är ju liksom eh det er ju synd for, for både for publikum och uh, för i distriktet og for och uh, de som utövar konst. Men uh, men uh, det er inte någon god løsning att ge dem okvalificerad kritik i lokalredaktionerna. Det är inte någon det är inte något gott alternativ til ingen kritik, men är det Sånn at uh, her er det selvfølgelig en, en mulighet for, for, uh, for andre som vil drive med kunstkritikk å kritisere den type uh, institusjoner og, og, og kulturuttrykk i, eller arrangementer rundt omkring i distrikter.
1: En liten spasertur fra vg lokala i Akersgata og ned til Grønland her hele klassekampen hus.
4: Det et artig kontrolånskap. Ja, eh, og nå har vi blitt sånn mann med oss da, for det altså er alle sted bra, altså, vi har mange ansatte, som nå har vi fordelt på fire etasjer, og ja, mange som gjør det aviser. Vi har vært heldigvis økt eh, mye de siste det I herdig markedsarbeid, og flinke telefonsteller, og det er roten til alt uh, godt. Kaffeet? Yes, ja,
1: Karin Haugen er redaktör i bokmagasinet. Hver lørdag så gir Klassekampen ut et eget bokmagasin på 16-20 sider med litteraturkritikk, intervjuer, essays, tidsskriften, meldelser og poesi.
4: Nei, vi kutter ikke i kulturkritiken heldigvis, og, og vi har mye det, og vi merker også at det er noe vi vi tjener på å som avis. Det er noe som betyr mye for leserne. Og jeg har vanskelig for å mig for meg en avis uten kulturkritikk. Det er som jeg synes det går inn å skille fra en avis skal ha nyheter og en avis skal også ha en kulturkritik. Og vi får veldig god respons på det fra leserne. Det er, det er stoffet jeg er veldig glad i. Mm.
1: Når det er så mange som ser seg nødt til å, eller i hvert fall sier at de ser seg nødt til å kutte, hvordan kan klassekampen stå på den andre siden og, og satse sånn som dere gjør?
4: Nei, godt spørsmål. Vi har jo gjort det veldig bra de siste årene, så har vi vokst mye. Vi har vært opplagsvinnere mange av de siste årene og det går stadig bedre. Og de pengene vi får in fra abonnenter, pløver jo direkte inn i avisa igjen. Vi har jo ikke noe eierutbytte, for exempel Det er jo sånn at mange av de avisene som kutter veldig mye stoff og stillinger, også har stort eierutbytte, og det, det har jo ikke vi. Og så har vi også lyst til redaksjonelt å bygge opp dette stoffet, og... Vi har bokmagasinet, og vi har siden bokmagasinet startet også startet opp et musikkmagasin, hvor vi også opplevde at det var et vakuum, og det var mulig å gjøre mye på musikk. Og, og de musikkmagasinene er også veldig flinke til å forholde seg til norsk musikk og norske artister, og det tror jeg betyr, betyr mye. Ja. <trykker>
1: Cantina hos klassekampen är i färd med att fyllas upp av sultna journalister. Karin Haugen klickar postkassaföretar sprinkeltrappa upp till 20:e vådage där bokmagasinet har kontor. I IT som är präglad av stora överskrifter, tärningkast och tidsstress är ju bekymrad för det vi gärna omtalar som den långsamma journalistiken.
4: De kuttene som har kommet i kritikken nå, i de store avisene og i regionsavisene, de tror jeg ikke er noe bra for eh, helheten. Eh, og det er ikke så sånn at jeg som konkurrent tänker at nå blir det mer om beiene til oss eller noe sånt. Jeg synes at eh, aviser som Klasskampen og Månbladet utfyller og står ved siden av, for eksempel tabloidavisene, og at det er viktig at for eksempel VG og Dagblad og Aftenposten er breie, vitale steder hvor det, eh, hvor det trykkes mye forskjellig kritikk. Eh, det har vi alle tjent med. Eh, og jeg snakker jo også med mange forelagsfolk som merker godt eh, de kuttene og som er bekymret for det, og jeg deler den bekymringen, og jeg synes også det dumt at for eksempel Bergens tidene kutter i kritikken, og at de også samkjører anmeldelser sammen med Stavanger i Aftenblad. for det er noe med at mediene er ofte Oslo-sentrerte, og det har en verdi med et blikk som er plassert i en annen by, i en annen region Det har en verdi med et blikk som kommer fra en annen kant Så, så jeg skulle veldig gjerne sett at de bygde det opp igjen.
1: Violet Rode sammen med Nord norsk opera og symfoniorkester under festbillene i Nord-Norge i sommer. I år valgte redaktøren i Nordlys å ikke sende egne journalister til festbillene som de har gjort tidligere år. Det fikk avisen negative tilbakemeldinger på, nå Helge Nittberg svarte på i en kronikk. Han forklarer at på grunn av de økonomiske utfordringene avisen står overfor i dag, kan ikke forventningene fra kulturlivet oppfylles. Nytteberg presenterte et forslag om øremerk av støtte til kulturkritikk.
2: Det har en funksjon å fortelle et publikum i et nærområde om hva som skal skje på en festival, selv om ikke det er særlig unikt og undersøkende. Men det har en funktion for å følge lokale kulturlivet og fortelle om ett program, for eksempel, på en festival. Så det mener jeg at mediehusene, ideelt sett burde ha eh, kapasitet til å gjøre fortsatt, selv om man, jeg mener at man burde prioritere i langt større grad undersøkende og kritisk kultursjournalistikk. Og derfor har jeg tatt til ordet for, eh, som et forslag, at man eh, kan se på et spleiselag der eh, man både tenker crowdfunding, brukerbetaling og offentlig støtte fra kulturdepartementet, for exempel. Og det betyr ikke at kulturdepartementet skal sponse all kulturjournalistikk i Norge, men gi et bidrag slik at man også kan ivareta kulturjournalistikk som ikke nødvendigvis blir lest av det store publikum, men som har en verdi og en funksjon.
1: Nytteberg forteller at forslaget i stor grad har blitt avfeid av kollega i mediebransjen. Selv om man mener en debatt om dagens finansiering er på sin plass, mener også nordlysredaktøren at det først og fremst er opp til redaksjonen selv å finne en måte å formidle kulturkritik som engasjerer leserene. I ettertid mener Nytteberg at det var feil avgjørelse å ikke sende egne journalister til festbillene.
2: Det var feil. Vi burde ha sendt noen dit egne reporterer så valgte vi da i dette tilfellet av ulike årsaker å benytte av ett samarbeid vi har med en lokalavis i Harstad. Men til neste år så kommer vi til å sende egne journalister dit, og da med med utgangspunktet at vi skal finne noe unikt og være kritisk.
1: For å prøve å få opp de svake lesertallene på kulturkritikk, hva vil bli Nordlys metode for å endre dette?
2: Våre svar kommer til å være å lage mer undersøkende og unik kultursjournalistikk, og ikke gjøre det samme som vi har gjort i, i veldig lang tid. En kultursjournalistikk som er i først og grad basert på kulturlivets premisser, og deres ønsker om hva som skal eh, omtales.
1: Fagemedarbeider Trygve Ås Olsen ved Institutt for journalistikk begynte å jobbe som kulturjournalist i den profilerte kulturavisen Dagbladet på slutten av 80-tallet. På den tiden skulle så å si alle mediehus begynne å anmelde kultur. Nu har trenden snudd, mener Ås Olsen.
3: Når jag begynte å lese Dagbladet på 70-tallet i min hjemby Kristiansund, så leste jeg Dagbladet eh, mye på grunn av kulturstoffet faktisk. Fordi at jeg hadde lyst til å få en kvalifisert vurdering av de filmene som kom på kino, de bøkene som ble utgitt, og så videre, og så videre. Da gikk jeg til Dagbladet, for det var den avisa, faktisk en av de få avisene som hadde skikkelig god kulturkritikk. Og det profilerte sig på det, ikke sant? Det var kulturavisa nummer én. Så gjennom 80- og 90-tallet, så ble på en måte journalistikken eh, profesjonalisert, som vi ser. Det, det var stort sett bra, men det førte til at veldig mange aviser ble mye likere. Alle skulle gjøre det samme. Sånn at eh, gjennom 80- og 90-tallet og sånn et stykke ut på 2000-tallet, så ble eh, mengden kultursjournalistikk og mengden kulturkritik mange dobla i norsk presse. Alle skulle anmelde bøker, alle skulle anmelde plater, alle skulle anmelde filmer. Uh, nå opplever vi jo da at, uh, at det er ikke er grunnlag for et sånt vekst lenger, fordi at, uh, som sagt det en krise i, i uh, forretningsmodellen til, til mediene. Og da er vi tilbake til det vi begynte, ikke sant? Hva gjør man nå? Jeg mener at veien å gå, som sagt, det er, en, det er en mer specialisering.
1: Er du bekymret for kulturkritikken i fremtiden, eller tror du vi vil få en god og bred dekning av kulturkritikk?
3: Jeg er ikke så veldig bekymret, egentlig. Jeg tror at sånn som det norske samfunnet utvikler seg, hvis det fortsetter å utvikle seg slik, så vil vi få stadig mer kunst og kultur, vi får mer fritid, vi får bedre råd, sånn at jo mer kulturtilbud, kulturuttrykk vi får jo større behov vil det være for å i respons tilbakemelding og kritikk til disse kulturuttrykkene så vi vil nok oppleve at, at måten det skjer på vil være litt annerledes enn vad vi er vant med men jeg er sikker på at det vil være et behov for kritikk, både i publikum og i kulturlivet, og så lenge det er et behov, så vil noen svare på det behovet. Noen vil drive med kulturkritikk, fordi at noen vil ha det. Men akkurat hvordan det skjer, det er ikke så godt å si.
1: Vi er tilbake i Akersgata og på vegedesken. desken Her jobbes det både mot morgendagens avis og med kontinuerlig nettpublisering. Rampelysredaktør Atle Gjørstad påpekker at kritikk er en viktig del av samfunnsoppdraget. Derfor vil kulturkritik også i fremtiden være en viktig del av mediehuset. Men som sjanger har kulturkritiken på langt nær funnet sin form, mener Gjørstad.
0: Jeg tänker at det er ganske store utfordringer hele bransjen står overfor, og det er jo egentlig hele en utviklere sjangeren. Eh, og, og gjøre den relevant og klare å, å ta med sig leserne på det. Og der tänker jeg vi er ganske langt unna fasitsvaret. Og, eh, men at det må på en måte nye initiativer til, man må prøve nye ting. Eh, og jeg tenker også at bransjen må eh, ha, altså kulturbransjen, og kanske spesielt litteraturbransjen, må være åpne for at ikke alt ska være sånn som det har vært før. Det er veldig mye konservativitet i, i spesielt litteraturbransjen, men også kulturbransjen, på at allt nytt er gærent, og det skal gjøres på samme gamle måte. Og det tror jeg kan være en av årsakene til at vi ikke nødvendigvis klarer å få med oss leserne da, over til det digitale, at vi må prøve nye ting, nye, nye initiativer, nye utfordringer nye måter å formidle journalistikken for at interessen finns der ute kulturkonsumet er svært og eh, kanskje større enn noen gang
1: det Er det tydelig att det trengs eh, en utvikling og innovasjon på kulturfeltet?
0: Ja, det tenker jeg som, eh, altså, eh, På 90 så var anmeldelsene helt like som det det var nå eh, mens utviklingen digitalt eh, har så utrolig mange muligheter som ikke har blitt tatt i bruk, og det er en konservatisme i hele bransjen som trenger å bli røsket litt oppi, som trenger å bli utfordret, og som trenger litt nye koster og nye måter å se ting på, nye initiativer, rett